0: Muito bem-vindo, eu sou o Leo Lopes e tá no ar mais um episódio do SAPcast, o podcast da SAP Brasil, nosso encontro quinzenal para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital. E no programa de hoje a gente vai falar de algo que impacta todo mundo, todos nós, nós que somos consumidores. Eu confesso que quando eu vi o assunto dessa pauta preparada pelo meu amigo Max Cunha, eu confesso que eu fiquei intrigado, digamos assim, porque a gente vai falar de marketing, que é algo que tá no nosso dia a dia, muitas vezes a gente nem percebe. Né, como a gente tá rodeado de ações de marketing Não é de hoje que nós, consumidores Já não caímos mais naquelas toneladas de e-mail com conteúdo Que nem é relevante pra gente Só servem para encher a nossa caixa de entrada Porque eu não sei aí vocês, meus amigos Mas quando eu recebo alguma recomendação Que foi feita diretamente para mim, personalizada Eu me sinto um tanto quanto acarinhado Atraído ali por aquela campanha Eu tô super empolgado para ver O que é que os nossos convidados têm para falar sobre esse tema E para conversar comigo hoje Eu tenho aqui uma participação internacional Nacional, nosso amigo Rodrigo Murad está viajando e está falando hoje diretamente de Seattle, nos Estados Unidos. O que você está fazendo aí, meu amigo Rodrigo Murad? E
1: aí, Léo, tudo bem? Tudo
0: bem. E você, para variar, viajando de novo. Só que dessa vez, pelo menos, está viajando e está com
1: a gente, né? Isso, não podia perder essa gravação hoje. Eu estou aqui em Seattle para um treinamento. Mas acordei cedo, aqui são 5 e meia da manhã, para estar tá aqui com a gente gravando mais esse SAPcast. A nossa edição número 40, né? Era imperdível, não tinha como ficar de fora. Até
0: porque você é um homem do... Do marketing, não só do ponto de vista é, de quem faz, né de quem gera ações de marketing, como também como consumidor, você tem como falar dos dois lados dessa moeda, né Rodrigo?
1: Sim, sim Léo, hoje o tema é bastante abrangente dá pra participar como consumidor e como uma pessoa de marketing, acho que vai ter bastante papo hoje pra gente construir um programa bem legal pro nosso ouvinte
0: Exatamente, e responsável pela nossa pauta e também pelos convidados, como sempre, o nosso terceiro host do SAPcast, meu querido amigo Max Cunha estamos juntos novamente, Max? Juntos
2: novamente. Bom dia, Léo. Bom dia, Rodrigo aí de Seattle. E hoje a casa tá cheia, hein, Léo? Tem bastante gente legal aqui e tem gente que já participou conosco e que tá de volta. A
0: gente tem convidados da SAP que não aparece aqui desde a edição 2017 do SAP Fórum, que eu tô sabendo que tá de volta. É, então já vamos apresentar o André Pereira,
2: que é diretor de marketing da SAP Hybris. E como você disse, desde o SAP Fórum do ano passado, que ele não aparece, que ele não dá as caras no nosso podcast. E pro ouvinte que não sabe, o André já foi do time de marketing da SAP Brasil, mas já tem algum tempo que ele assumiu o marketing da SAP Hybrids e hoje a SAP Hybris é ponto-chave, é que é protagonista da nossa conversa, que é uma empresa do grupo SAP e que oferece o que tem de mais avançado no gerenciamento de dados de clientes e nas ferramentas de marketing. Então, André, bem-vindo novamente.
3: Muito obrigado, gente. Estava com saudade de participar do SAP Cast, um dos principais podcasts de tecnologia e marketing do Brasil. Sem dúvida nenhuma, saudades de vocês e saudades daquelas nababescas instalações que nós tínhamos no SAP Fórum do ano passado esperamos ter novamente este ano. A gente estava com saudades também, André.
0: Saudades, André. Tamo de volta e com certeza para 2018 eu acho que a gente vai ter alguma coisa que mais para frente a gente vai saber aí relacionada ao SAP Forum. Mas por enquanto fica na expectativa que eu tô sabendo que tem mais um integrante da SAP Hybris aqui com a gente, né, Max? Exato, Léo. E
2: depois ele deixa os contatos. Mas o Renan, o Beda, que é o nosso convidado, ele é especialista de soluções da SAP Hybris e ele é mega engajado nas redes sociais. A gente descobriu que ele é um digital influencer da SAP. Então, Renan, bem-vindo ao time do SAPcast.
4: Obrigado, Max. Uma honra estar participando aqui. É a primeira edição que eu participo aqui do SAPcast. Espero que a gente consiga hoje trocar uma experiência legal e entregar um bom conteúdo para os nossos ouvintes também.
2: Obrigado você, Renan.
0: E é com esse time sensacional que hoje a gente vai conversar sobre o novo marketing discutir muitas tendências que com certeza estão impactando a minha vida e a sua vida aí também. falar sobre marketing de conteúdo então. Como eu comentei na abertura do programa, a gente sente hoje que quando a gente tem aquela oferta, aquela recomendação, né, aquele conteúdo que foi feito diretamente pra gente, parece que é cada vez mais importante. né? A gente consegue sentir ali uma empatia, ali uma atração muito mais forte do que outras campanhas que são impessoais. Então muitos especialistas trazem essa palavra chave, conteúdo relevante. Então eu queria saber dos nossos convidados o que, que eles acham que gerou, da onde veio essa vontade de personalização em nós, né, como consumidores? Como foi que essa tendência começou a acontecer?
3: Ah, Léo, eu acho que a gente não pode esquecer que todos nós somos consumidores. Então, quando eu tô aqui dentro do, do escritório da SAP Hybrids, por exemplo, o Carrefour é meu cliente. Né? Citando um exemplo de, de, de uma empresa que usa soluções da SAP Hybris e que nós podemos divulgar. Então, aqui eu sou o fornecedor e o Carrefour é meu cliente. Mas quando eu saio lá fora na rua e vou ao supermercado, vou ao Carrefour, inverte essa é situação, Carrefour é o fornecedor e eu sou o cliente, todos nós somos clientes todos nós somos consumidores, todos nós queremos todos nós ansiamos ofertas melhores, ofertas mais personalizadas por uma relação mais pessoal, a SAP Hybris acabou de divulgar coisa de um ou dois meses, a pesquisa chamada de Consumer Insights Insights do Consumidor para o Brasil onde nós entrevistamos mais de mil consumidores no Brasil, mais de 20 mil no mundo todo, mas falando especificamente do, do Brasil, a maioria desses consumidores, quando pergunta o que o faria ter uma relação de amor por uma marca, citaram a oferta inesperada de pequenos brindes ou surpresas. Quando uma marca tem a gentileza de te oferecer um desconto, um, um brindezinho, um presente que você não esperava. Ou seja, as pessoas, todos nós, ansiamos por essa relação mais pessoal com as marcas, que seja um brindezinho no dia a dia, como se fossem as velhas flores que nós entregávamos para uma pessoa amada. E todos nós esperamos isso. E por isso vem essa sensação geral de que o marketing tem que fazer mais, mais em se relacionar, mais em personalizar, mais em ir direto ao seu
4: cliente. A internet, principalmente a partir dos anos 2000, quando começaram a surgir as primeiras redes sociais, as empresas começaram a entender a importância desse canal, eu acho que ela, de alguma forma, mudou também a expectativa dos consumidores. Né? Os consumidores, antes, eles estavam eram meros espectadores né, de todo, todas as campanhas de marketing nos canais tradicionais, e a internet, ela permitiu com que os consumidores tivessem essa capacidade de interação. Então a expectativa hoje dos clientes realmente ela é muito alta. Eles esperam que todos os rastros que eles deixam na internet, os produtos que eles pesquisam, as suas preferências, sejam de alguma forma capturada por essas empresas e que isso consiga de alguma forma ser revertido em ofertas personalizadas, em conteúdo relevante, em uma comunicação mais direcionada, para justamente ter essa sensação de que a empresa está falando comigo, não está falando com uma massa. Eu acho que sem Dúvida, é, hoje é, é o esperado pelos consumidores é, e muito derivado dessa mudança de comportamento que a internet trouxe.
2: Então, eu acho que um ponto que influencia muito isso é a questão da atenção, vocês não acham? Porque cada vez mais a gente tem uma guerra, uma luta pela atenção do consumidor, que tem cada vez menos tempo, cada vez mais coisas para fazer. Então eu acho que, no fundo, no fundo, as empresas estão numa guerra pelo tempo, né? Pelo tempo escasso que tem cada um dos consumidores que essa empresa quer atingir com a sua mensagem, com o seu produto ou com o seu serviço.
4: Sem dúvida. É, o Google, inclusive, soltou uma pesquisa, não tem muito tempo, que fala que 99,67% de todo esforço hoje em comunicação, ele acaba não conseguindo impactar o cliente de uma forma efetiva. E isso porque os consumidores esperam que essa comunicação seja contextual, que ela fale com as necessidades dele. Então, para é, maximizar essas taxas de entrega de campanhas e trazer mais retorno desse investimento, é necessário realmente entender esse consumidor, entregar algo relevante, algo que se seja contextual às necessidades dele. Tem uma frase que anda circulando agora que tem tudo a ver com isso e é muito verdadeira que
3: diz, content is king ou uma velha frase, né? Que o conteúdo é rei, mas a, a frase agora continua, but context is God então o conteúdo é rei, mas o contexto é Deus. O contexto em que as pessoas estão, o contexto em que eu entrego a mensagem, o contexto, etc, etc, etc faz toda a diferença entre você ler o conteúdo, entre você prestar atenção ao conteúdo e não prestar.
0: Eu gostei muito de como o André começou a falar Falando porque todos nós vivemos essa situação, né? Todo mundo que trabalha de alguma maneira prestando um serviço relacionado com ah, a pessoa ou empresa, não importa se é B2C, se é B2B, a gente é fornecedor num certo momento e a gente se torna cliente quando a gente tá do outro lado, na, na outra extremidade, né? Então, conhecer o cliente, a gente tem falado muito isso aqui, inclusive falamos na participação que a SAP Hybrid teve aqui também no programa que foi gravado dentro do SAP Fórum Brasil 2017 que conhecer o cliente se tornou crucial para o negócio. Então, vem aí um conceito muito recorrente, a gente fala direto aqui no SAP CAST, que é a questão do Big Data. A gente tem uma quantidade imensa de dados a respeito dos consumidores e a gente consegue conhecer o consumidor de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais precisa. Só que nem todas as empresas ainda conseguem utilizar esse Big Data, esses dados do cliente, para gerar um valor para o próprio cliente. Então, por que, que vocês acreditam acreditam que as empresas nem sempre conseguem gerar esse valor e qual vocês acreditam ser o papel do marketing digital e das tecnologias de marketing na facilitação desse processo.
3: Olha, Léo, tem uma velha brincadeira. Hoje na época do EI, essa brincadeira já diminuiu bastante. Mas a brincadeira era pergun uma pergunta: por que que você diminui o volume do rádio, do som do seu carro quando está procurando um endereço numa rua?
2: Eu faço isso, hein, André. É, Sim, todo mundo eu faz.
0: <risos> ou
3: faz. De antigamente, eu faço. talvez as gerações mais novas para procurar né?
0: vaga no shopping também. Você abaixa o volume para enxergar melhor, né?
3: Exato. O problema é que nós, seres humanos, às vezes nos vemos inundados por informação e não sabemos lidar com essa quantidade muito grande de informação. Então, procurar uma vaga ou procurar um endereço, você abaixa o som do carro, como se o recebimento de menos informação te ajudasse a prestar, a focar em outro assunto. Isso acontece com Big Data, o nome já diz, é volume de dados, é muito dado. Quando qualquer ser humano numa empresa vê aquele volume de dados. A primeira pergunta que se faz é, por onde eu começo? Imagine, vamos voltar ao nosso cliente Carrefour, imagine a quantidade de tickets de caixa que este, esta rede de supermercados emite todos os dias. Eu não sei o número, milhares, milhões, não sei. Dentro de cada um desses tickets há um monte de produtos. Então pense na quantidade de produtos que estão passando pelo caixa. A quantidade de informação que está sendo gerada, a ligação com o CPF de um cliente e assim por diante. Informação tem, mas a primeira pergunta que vem para eles e para qualquer empresa é por onde eu começo a olhar nessa montanha de dados para extrair dados realmente relevantes? Por onde eu começo a olhar essa montanha gigantesca? E, e enquanto eu estou pensando aqui no onde eu começo, está entrando mais outra montanha de dados. Tecnologia, que é o que nós, com que nós trabalhamos, te ajuda a olhar esses dados e filtrar o que é realmente importante. O Renan, que é um especialista de soluções, vai poder falar muito melhor do que eu sobre isso, eu estou olhando só pelo ponto de vista
4: de marketing, é por onde eu começo? Eu acho que esse é o grande é o grande desafio. É, acho que junto a esse desafio também a gente vê que cada vez mais as equipes de negócio estão enxutas. Então a gente tem uma, um volume de dados cada vez maior, uma complexidade do negócio cada vez maior e os times de marketing, os times de produtos, os times de CRM cada vez menores. Né? Então o que a gente consegue enxergar hoje no mercado é que nós vamos passar por um processo de maturidade em que em algum momento os departamentos vão entender a necessidade de estar mais próximo de tecnologia. Inclusive, existe uma tendência no mercado que vem sendo discutida, que é a criação de um novo perfil de profissional de marketing digital, que é o perfil do profissional de tecnologia de marketing, que é um profissional que ele vai trazer os conceitos e os skills é, de marketing, no que hoje nós já temos é, na maioria dos, dos profissionais, mas junto a esses skills, junto a essas habilidades, a gente vai ter uma carga grande de conhecimento em tecnologia também. Então, só existe uma maneira de hoje resolver esse problema, de entregar uma resposta que é como conseguimos colocar tecnologia para trabalhar a favor do negócio. Então, adventos como machine learning, inteligência artificial, automação de marketing, vai estar cada vez mais presente no dia a dia das empresas e com isso, sem dúvida, o resultado e, e a utilização desses dados no final do dia vai ser muito mais valiosa e aí a gente vai conseguir ver alguns movimentos interessantes no mercado.
2: É, e tem uma coisa bem legal também, pessoal, que eu acho que é a questão de como que o Big Data, se bem utilizado pelas empresas e pelas marcas, ele diminui diminui até a questão de desigualdade social e de muitos estereótipos que a gente sempre viu na publicidade, né? Tem aquele case legal da Heineken com a final da Champions League, não sei se vocês se lembram, que ao invés dela mandar os homens, eles mandam os homens pra assistir o jogo, acho que num telão e as mulheres vão pro jogo ao vivo, né? Exatamente. E, e me parece que esse case usou muito do Big Data, eles que na verdade o estereótipo é o homem consumindo cerveja o homem indo pra final, mas na verdade não, é a mulher que consome a cerveja que poderia estar na final. Então, é, eu acho que acaba tirando aquela publicidade incrível viesada que a gente vê muitas vezes por aí na TV, né?
3: O Renan citou três palavrinhas, Max, que tem tudo a ver com isso, que são, se não a chave, mas um, um, um começo de chave para tudo isso. Ele citou inteligência artificial, ele citou machine learning, ele citou marketing automation. E isso tem tudo a ver com o que você falou. Porque o marketing ideal, o mundo ideal, é que você ofereça para cada ser humano que é seu cliente, uma oferta diferente, sem fazer distinção, sem fazer... Uh, uh, padronização, generalizações, você sabe quem é exatamente esse seu cliente, não importa o estereótipo e você oferece a ele exatamente o correto. Mas fazer isso, apenas nós, seres humanos, fazermos isso, obviamente é impossível, teríamos que ter um funcionário na empresa para cada cliente, obviamente não é assim que funciona. Então, marketing automation, a inteligência artificial, machine learning, farão com que a tecnologia conheça o cliente automaticamente e ofereça a ele automaticamente a melhor oferta no melhor momento no melhor canal possível de novo o SAP Hybris vê Inteligência Artificial Vê Machine Learning vê Market Automation vê um, um bom CRM para começar na sua empresa como um, um caminho para o no futuro
4: você fazer as ofertas personalizadas de verdade e a, toda essa tecnologia ela também se reflete na produtividade do time vou até contar um caso aqui para vocês que eu tive a oportunidade de, de ser impactado eu fui recentemente numa loja dessas de construção civil, eu casei não tem muito tempo, reformei o apartamento, e eu fui até o vendedor, né, numa loja física, e ali eu pedi a opinião dele sobre alguns produtos, sobre o que seria melhor no meu caso, um piso vinílico, ou um piso laminado, enfim, e ali ele montou um orçamento pra mim daquele pedido, eu acabei não fechando, saí com um papel impresso na mão e fui embora pra casa. E quando eu entrei no carro, eu pensei, putz, que legal seria se eu recebesse uma comunicação agora, que eu já tive a oportunidade de conhecer o produto, de pedir um orçamento se eu recebesse algum tipo de oferta, algum tipo de atrativo para voltar na loja e finalizar aquele pedido. Passei o dia, fui botando em outros locais. E em um desses locais que eu acabei tendo a oportunidade de entrar, poucos dias depois eu recebi uma oferta no meu celular, um SMS, é me convidando a voltar para a loja para comprar não só aquele produto, mas para fazer um orçamento completo de, de toda a minha obra com alguns benefícios, alguns descontos. Quando eu voltei à loja, encontrei o vendedor, comentei isso com ele. O vendedor sequer sabia que aquela campanha havia sido disparada e a gente, como é importante a utilização de dados para automatizar esse tipo de processo, e de fato me fez converter eu acabei comprando não só o produto que eu tinha feito o orçamento, mas aproveitei ali o benefício e acabei comprando outros itens então é como que o Big Data bem utilizado pode se transformar em negócio no fim do dia.
0: Eu vejo um paralelo com isso tudo que está acontecendo hoje com como era, por exemplo é, o comércio antigamente né no começo do, do, do século 20, do século passado né? as lojas, como que funcionava, Principalmente aqui no interior, mas mesmo nas grandes cidades, quando tudo ainda era muito pequeno, o dono do negócio, ele conhecia os seus clientes, era uma coisa muito pessoal, né? É, tanto é que muita gente tinha aquele crediário de caderninho, que anotava na caderneta e pagava no fim do mês, mas quando chegava para comprar alguma coisa, fosse um produto ou fosse um serviço, o, o dono do negócio conhecia aquele cliente, era uma coisa totalmente pessoal, né? Conhecia muito, e à medida que as coisas foram ficando maiores, as coisas foram Crescendo e a, se modernizando, perdeu-se, obviamente, né com a evolução, esse tipo de, é, de, de personalização, de pessoalidade que existia entre o fornecedor, digamos assim, e o cliente. E a gente viveu uma época onde a relação era tudo muito fria. A gente viveu o um momento contrário, né que existe muito hoje em dia, principalmente é, enfim, em grandes lojas, em shopping centers, seja lá onde for, que você entra e a pessoa não te conhece. Vem aquele vendedor, encosta, e fala, pois não, posso te atender. Obviamente, é impossível. Você pode ter vindo de qualquer lugar do planeta e simplesmente estar tá ali naquele momento. E hoje a gente tem o Big Data meio que trazendo de volta a possibilidade de se personalizar as coisas. André, você que vive é, o marketing no seu dia a dia há tantos anos, é, você tem uma impressão parecida com essa ou é viagem de consumidor romântico criada no interior? Essa é a minha visão, hein?
3: Não, Léo, eu, eu concordo inteiramente. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dei e continuo dando. Talvez eu até já tenha citado aqui num dos outros SAP do qual eu participei, mas eu vou citar de novo, que é o caso do MAP então existe um MAP aqui em São Paulo os mais velhos vão se lembrar disso, que era a grande loja de departamentos de São Paulo então você precisava de um brinquedo você ia ao MAP, você precisava de um móvel você ia ao MAP, você precisava de uma roupa você ia ao MAP, você precisava comprar um doce você ia ao MAP, não havia personalização nenhuma, na verdade era um grande centro de atração, um grande imã, e você precisava de qualquer coisa, essa montanha imóvel, esperava lá que você fosse até ele o MAP morreu por vários motivos não só esse, mas também por esse, porque sim simplesmente era imutável e você que tinha que se adaptar a ele. As lojas de departamento acabaram no Brasil, isso é um, um fenômeno brasileiro muito interessante, ainda existem lojas de departamento na maior parte do mundo, e no Brasil isso praticamente acabou, as grandes redes de loja de departamento, uh, Sears, Mesbla, Mapping, etc, etc, G. Aronson, que existiam no Brasil, acabaram todas, e se você, e aí a minha provocação é vá ao shopping e veja se você encontra grandes lojas. As grandes lojas, as lojas âncora dos shoppings, são Cada vez menos numericamente e algumas estão diminuindo de tamanho. Você tem cada vez mais lojas menores. Elas podem ser até parte de uma grande rede varejista, mas são lojas de tamanho menor em que há uma mínima possibilidade do vendedor conhecer o cliente. Por exemplo, numa loja de roupas, tem a, a, aquela pessoa, aquela senhora, aquela moça que vai sempre numa mesma loja. O vendedor, a vendedora da loja já conhecem, já sabem das suas preferências, é, ligam para ela para avisar: olha, chegou uma coleção nova. Lógico isso ainda é muito embrionário isso ainda é muito pequeno, é muito pouco diante do que marketing automation pode fazer mas é uma tendência, as grandes lojas de departamento impessoais entre aspas, deixam de existir e lojas menores, mesmo dentro de redes mas lojas menores que têm uma chance um pouco maior de conhecer o seu cliente eu acho que isso
4: também é um caminho que mostra a tendência. Paralelo a essa tendência, a gente também consegue ver uma outra tendência no mercado que é toda a compra de produto no final do dia se transformar em serviço, né? as pessoas elas não querem mais comprar um carro, elas querem ter o teu serviço de transporte. As pessoas não querem mais comprar uma casa, elas querem ter o serviço de hospedagem e isso vai impactar diversos segmentos de mercado. E por que, que isso acontece? Também por essa necessidade das pessoas terem uma interação maior com o outro lado, com a ponta, né? com quem está vendendo ou oferecendo aquele produto ou serviço. Quando a gente olha as novas gerações, os millennials, os digital natives, existe uma expectativa nessa geração em ter essa relação mais próxima, em enxergar valor nessa relação. Então a fidelização e, e outros movimentos do mercado é, vem realmente de encontro com esse tipo de, de tendência Porque é esperado pelo consumidor esse, o, Como você colocou é, no passado, né? No, na, principalmente no interior Eu sou de São Caetano, não é tão interior assim Mas ainda tem um pouquinho desse clima Eu lembro quando eu era criança eu ia na mercearia Comprar algumas coisas que minha avó pedia Tinha vezes que ele até sabia já o que eu ia comprar Dependendo do horário ou dia da semana que eu passasse lá tava até meio que separado já aquilo que eu precisava Hoje a tecnologia consegue servir o consumidor dessa forma. Eu, por exemplo, costumo comprar em sites de drogaria alguns produtos que eu compro com alguma regularidade. Desodorante, o shampoo, a, a lâmina de barbear. Por que que esse carrinho já não poderia estar pré-pronto para mim, sendo que a empresa conhece os meus hábitos de consumo? Então a tendência é não mais eu querer comprar esses produtos online, mas ter o serviço de receber esse produto periodicamente na minha casa, sendo que é algo que eu compro com alguma frequência. Então existe uma expectativa dos nossos consumidores, existe tecnologia capaz de entregar isso. O que está faltando agora realmente é o mercado amadurecer e dar o próximo passo em direção a essa tendência que você bem colocou aí para gente.
0: Outra coisa que se fala muito, André, Renan, é a respeito de marketing de experiência, né? De encantar o cliente. Algo que é um grande diferencial hoje em dia, que as empresas que estão aí antenadas exatamente no que está acontecendo estão cada vez mais preocupadas em fazer acontecer. A pergunta é exatamente essa. Como hoje em dia, abril de 2018, século 21, como encantar o cliente face à, à tamanha concorrência de encantamentos que a gente tem no nosso dia a dia, hein?
3: Léo, eu vou deixar para o Renan uma resposta mais técnica a respeito de marketing de experiência e vou falar de uma, de uma coisa mais pé no chão. Marketing de experiência, às vezes, parece uma coisa tão complicada e, no fundo, é dar ao seu cliente de experiência no sentido de prazer, de sucesso, de você atendê-lo bem. Naturalmente, isso virou commodity. Então, você tem que ter, numa rede varejista, por exemplo, um relacionamento com o cliente via ferramentas, via aplicativos via mobilidade, etc, etc, etc. Mas começa com atendimento a ele. Aquela mesma pesquisa de insights do consumidor que eu citei há pouco, que a SAP Hibes fez no mundo todo e fez no Brasil também, chegou um resultado muito interessante aqui no Brasil, que é entre todas as opções que nós apresentamos aos entrevistados, a opção mais votada para um consumidor deixar de se relacionar com uma marca é se essa marca cometer o mesmo erro com ele mais de duas vezes, ou seja, três vezes. Se uma marca marca cometer um mesmo erro com o um cliente três vezes, então a maioria dos nossos consumidores achou que isso é motivo suficiente para não ter mais relacionamento com aquela marca. Eu escrevi até um artigo sobre isso e chamei isso do efeito Palermo. Talvez você lembre do Martin Palermo, aquele centroavante da Argentina é, alguns anos atrás, no um jogo a Argentina e Equador, durante a Copa América, perdeu três pênaltis no mesmo jogo. E a Argentina perdeu o jogo de 3 a 0. Então o Palermo cometeu o mesmo erro três vezes no mesmo jogo. E não quis. Quando chegou o terceiro, ele já tinha perdido dois pênaltis. Quando chegou o terceiro, todo mundo pediu pra ele pelo amor de Deus, não bate mais, deixa pra outro. Ele teimou e quis bater o pênalti e perdeu de novo. Se a marca comete um erro com o consumidor e transparentemente diz a ele desculpe, a sua experiência foi falha eu errei. Se ele faz isso uma segunda vez, diz desculpe, ainda estamos ajustando os nossos processos, o nosso treinamento, desculpe, mas da próxima vez você vai ter uma melhor experiência. Se ele faz isso a terceira vez, primeiro desculpe, a marca tem algum problema sério que não está aprendendo com os próprios erros e em seguida essa marca vai perder o seu consumidor então encantar o cliente passa por ter um mínimo de bom senso no seu atendimento prestar atenção onde errou e tentar atendê-lo melhor e ser humano reconhecer o erro dizer eu errei desculpe nós vamos ter uma melhor experiência da próxima vez e sim executar essa mudança
4: já que o André deixou a parte fácil para mim agora falar a parte técnica do marketing de experiências desculpe Renan <risos> sem problemas hoje muito tem se fala Lado, em como a tecnologia pode ajudar os profissionais de marketing na tomada de decisão. Mas quando a gente fala de marketing de experiência, eu acho que essa é a disciplina do marketing, eu acho que é, é a hoje o que tem de mais humano dentro do marketing. A, obviamente a tecnologia ajuda com informação, ajuda com automação, mas o que falta hoje para as empresas entregarem uma experiência satisfatória para os clientes é justamente essa sensibilidade, é a questão do altruísmo. Né? Se colocar no lugar do cliente que está passando ou, ou tendo aqui Aquele tipo de serviço. Há um tempo atrás eu escrevi um artigo, como o Max falou no começo, eu sou um adepto das redes sociais, eu gosto de escrever, tenho meu canal no YouTube também, no final até eu deixo o link aqui para vocês. O que acontece? Eu escrevi um artigo um tempo atrás sobre customer success. E nesse artigo eu falava o quão importante é você ter na sua estratégia de negócio o cliente como centro das suas tomadas de decisão. Porque hoje o marketing de experiência está muito mais relacionado a processos internos do que necessariamente a tecnologia. A tecnologia ela vai ajudar a viabilizar, mas se não existir pessoas e processos que realmente estejam engajados em entregar para o cliente aquilo que é esperado por ele, ou muitas vezes surpreender o cliente com algo que é inesperado, mas de forma positiva, isso é fundamental nesse processo. Vamos colocar aqui um outro exemplo. Eu trabalhei, eu tenho uma vida antes de SAP, eu trabalhei durante seis anos na Múltiplos, que é uma empresa que ela não vende um produto físico, ela vende de fato experiências. Não sei quantos de vocês aqui já acumularam pontos e sabem como que é aquela sensação de quando você tem um montante suficiente e legal de pontos, trocar por uma viagem com a família, ou trocar por algum produto ou serviço que você estava querendo comprar há algum tempo, mas não vinha sobrando aquele dinheiro, aquela graninha. Então, a experiência ela é muito associada a isso. Então, na múltiplos, o que aconteceu em um determinado momento? A gente viu que o nosso produto por si só era aspiracional, mas que existiam processos que muitas vezes dificultavam a vida do cliente. Quando o cliente precisava recuperar a senha para poder acessar o site, quando o cliente tinha algum problema é, no resgate dele de pontos, o que, que aconteceu? No determinado momento, a gente viu que nós tínhamos tecnologia para conseguir monitorar tudo isso, mas faltavam justamente os processos para viabilizar a, a experiência do cliente. E naquele momento, a gente tomou uma decisão que era como podemos satisfazer a necessidade do cliente. E ali foi instaurado um programa, né, a gente chamou de plataforma de experiências, que incluía toda uma revisão de processos internos, que incluía a aquisição de algumas tecnologias, treinamento do time de atendimento e da empresa como um todo, porque a responsabilidade do cliente não pode ficar restrita a um departamento, ela tem que ser uma responsabilidade de toda a empresa. E com isso a gente conseguiu resultados muito interessantes. E o final desse projeto foi uma plataforma online, um blog, que foi desenvolvido com histórias dos clientes que tiveram a oportunidade de trocar os seus pontos e viver experiências que eles não imaginavam antes. Então teve casos de pessoas que foram viajar para a Europa, viajar para os Estados Unidos, levar a família para a Disney. Teve pessoas que queriam comprar algum produto e, e não, não tinha ali é a graninha, foi lá, conseguiu juntar os pontos e trocou por aquele produto, câmera, enfim, vários outros produtos que remetiam essa questão de experiência. Então, acho que o recado é esse. A tecnologia, ela vai ajudar, mas a experiência é algo que está muito relacionado a pessoas e a processos. Bom, de tudo que a
2: gente tem lido né, e ouvido hoje em dia, a experiência do consumidor é a grande tendência do marketing, né, principalmente do marketing digital. E a experiência do consumidor é algo super abrangente. né A gente pode ter essa experiência em diversos momentos da jornada do nosso consumidor. Como é que, na prática, a SAP Hybris consegue suportar as empresas, os nossos clientes né, com essa tendência que é tão forte hoje em dia?
4: O portfólio Hybris ele é um portfólio focado nessa questão de experiência do cliente. Então nós temos ferramentas hoje que auxiliam as empresas a compilar as informações do cliente, entender comportamento, entender interação, que é um primeiro passo para você conseguir entregar uma experiência relevante e satisfatória para esse cliente. Nós temos a plataforma transacional, que é o e-commerce, que é por onde os clientes vão acabar de fato transacionando, comprando e interagindo com a empresa através dos canais, e aí a gente fala tanto do canal físico mesmo, lojas físicas, quanto o canal online, seja ele o site, o aplicativo ou o site mobile, enfim. Então, hoje o portfólio, ele sim ajuda as empresas e viabiliza essa questão do marketing de experiência. Então, como eu disse anteriormente, existe sim uma questão muito ligada a processos e a pessoas, mas sem dúvida a tecnologia ela é fundamental nesse processo. Então, entender o consumidor, entender o que a gente hoje chama dentro do marketing de micro-momento é importante, porque a experiência, ela não acontece acontece de uma forma regular. Eu preciso entender em qual micro-momento aquele cliente está. Por exemplo... Quando eu... você fala de micro-momento, a gente também está falando de marketing contextual? Sim, com certeza. É a, mesma,
2: é, por... é, a, é a mesma coisa, né? são sinônimos. Sim, sim.
4: E o marketing contextual está muito ligado à questão da experiência. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tenha uma pessoa que esteja é, se preparando para o casamento. Quando eu for oferecer algum produto para ela, oferecer algum serviço para essa pessoa, se eu entender em que momento de vida ela está, eu consigo criar uma aproximação e criar uma empatia com essa pessoa, que ela vai receber aquela oferta de uma forma diferenciada. E com isso eu consigo entregar uma experiência satisfatória para ela. Dentro do portfólio de Hybrids, nós temos também as ferramentas de atendimento. São as ferramentas que a gente chama de Sales and Service aqui dentro. né O que, que essa ferramenta ela faz na prática? Ela, ela, o cliente vai ter algum problema, vai ligar no call center e ela entrega para o operador do call center um empoderamento de informação daquele cliente que ela está atendendo para que ele consiga fazer um atendimento personalizado, entendendo todo o histórico desse cliente e tendo autonomia de assumir processos para de fato resolver a vida daquele cliente. Porque esse é um outro problema. né? Muitos falam em marketing de experiência no sentido de entregar algo, um uau para o cliente. É. né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que no básico, quando um cliente tem necessidade de efetuar um cancelamento de algum serviço, ou então tem algum problema com algum produto, é o caos ligar num call center se comunicar com a empresa, porque o atendente que está do outro lado não tem informação, o atendente que está do outro lado não tem autonomia e, e não tem processos bem desenhados para conseguir resolver a a vida daquele cliente. Então, o marketing de experiência também está bem associado a isso. Então, hoje, quando a gente olha o portfólio de sim, a gente consegue ter tanto a visão do cliente para entender as necessidades dele, ter os canais de interação e também toda a parte de atendimento para empoderar o atendente que vai ajudar o cliente. E agora, no portfólio SAP Hybris, também temos as soluções
3: da Giga, uma empresa que agora é parte da SAP e que foi adquirida há poucos meses e que tem soluções de privacidade de dados para a empresa conseguir tratar os dados dos seus clientes com privacidade conforme as regras que a União Europeia agora vai oficializar a partir de maio. Esse margem, assunto DPR, é bem quente, né, André? Que nós vamos conversar mais em breve.
2: Mais. Mas a gente deixou o link no post depois.
3: Exatamente. Mas aí, se você olhar o escândalo do Facebook agora, você verá que ali houve, talvez, entre outros problemas, um foco na transação comercial do Facebook. Alguns dos seus compradores, os seus clientes, mas os seus consumidores foram deixados de lado e por isso, basicamente, houve um problema de roubo. De, de, de roubo, não, mas um uso ilegal, inapropriado de dados dos clientes. Então com as soluções também que a SAP Hybris agora tem, o portfólio da Giga, você tem a capacidade de olhar para os seus clientes e tratar os seus dados, não pensando exatamente em como você vai ganhar dinheiro com eles, mas pensando em Customer Centricity, em como esses clientes serão bem tratados, seus dados bem cuidados, e esse cuidado é que vai gerar negócios no futuro.
4: E o que também é uma tendência, né? a gente tem falado aqui bastante de tendências hoje, o consumidor ele espera essa relação de transparência, e isso está diretamente relacionado ao marketing de experiência então o Giga, como o André colocou foi uma aquisição da SAP justamente para entregar mais transparência nesse processo passar para o cliente quais informações eu tenho sobre ele, como que eu utilizo aquela informação em benefício do cliente então é, existe de fato uma relação muito próxima entre ser transparente com o cliente e entregar uma experiência relevante para ele
0: Mais um programa riquíssimo falando a respeito de marketing de conteúdo. É claro que a SAP Hybrid tem uma participação direta nisso. E antes de encerrar o programa, eu quero fazer aqui aquele nosso exercício de futurologia. Mas como é algo que está presente na temática do SAP Cast, não é a primeira e obviamente não será a última vez que a gente vai falar sobre isso. Então é um exercício de futurologia de curtíssimo prazo, porque em breve a gente vai estar tá aqui mais uma vez falando sobre esse assunto. Queria saber do André e do Renan, a visão deles com relação ao que, que a gente pode esperar para esse futuro próximo agora que a gente está vivendo com relação às empresas querendo ser cada vez mais competitivas e relevantes para esse perfil de consumidor que quer ser cada vez mais acarinhado, digamos assim, pelos seus fornecedores.
3: Léo, para fechar é o meu minha aposta para o futuro a médio e longo prazo, mas é, é a machine learning, é a capacidade do machine learning realmente atender, oferecer ao consumidor o que ele precisa no momento certo. E os chatbots, que já estão se multiplicando, principalmente no Facebook, uh -huh. já são o primeiro sinal dessa nova onda e isso vai ser cada vez mais forte. Excelente.
4: Acho que bem alinhado com o que o André disse, sem dúvida, Machine Learning, Inteligência Artificial vai indicar pistas aí de como que o mercado vai se, compor se comportar. Até porque a gente viu, a partir de 2010, as empresas correndo atrás de informação, ouviu essa corrida de ter o máximo de informação possível do cliente. Acredito que o próximo passo vai ser um amadurecimento das empresas nesse sentido, de não mais só e atrás de informação e muitos dados, mas sim como que a gente consegue utilizar esses dados em benefício do cliente. Então personalização, é, inteligência artificial para ajudar na tomada de decisão dos departamentos de marketing e, e, e indo nessa também tendência de reduzir o departamento de marketing, mas ao mesmo tempo entregar mais valor na experiência com os clientes, acredito que machine learning, inteligência artificial sejam as apostas para os próximos anos.
0: E você aí, ouvinte do SAPcast, como você se comporta? Qual é a sua expectativa? Não esque que você pode interagir com a gente também mandar aqui o seu feedback a respeito do tema do programa de hoje, daqui a pouquinho no bloco de interatividade a gente vai dizer pra você como interagir, mas além de interagir com a gente aqui no SAPcast você pode interagir também com os nossos convidados, que eu quero mais uma vez obviamente aqui agradecer pela participação no programa de hoje, começando pelo meu amigo André Pereira da SAP Hybris, mais uma vez aqui no SAPcast obrigado André pela sua participação de novo, deixa aí os links pra quem quiser encontrar você nas redes sociais,
3: então, rapidamente, Léo, muito obrigado, muito obrigado ao Max e a todos os, ao Rodrigo e a todos os que participam da SAPcast. Três coisas rápidas, então, eu falei daquele relatório de experiências do consumidor, insights do consumidor, é um relatório muito rico, muito interessante. Quem quiser, manda um e-mail para mim, andré.pereira.sap.com, ou manda um, um, um tweet, meu nick é apereira__hybris, também, e eu mando o link para você para distribuir esse relatório, que realmente é muito legal. Segundo o comentário rápido, rápido, convido vocês já a conhecer mais sobre as soluções SAP Hybrid no Fórum E-Commerce Brasil, maior evento de e-commerce da América Latina, que vai acontecer nos dias 15 e 16 de agosto aqui em São Paulo, e a SAP Hybrid é um dos patrocinadores principais. E o terceiro e último comentário, eu só queria dizer como eu estou feliz de saber que todo o suporte a esse SAP Cast que a gente está gravando hoje, foi feito pelo nosso amigo Victor Iglesias, do, da equipe de marketing do Brasil, e é, é que é uma felicidade pessoal. Fui eu que selecionei o, o, o Victor é, para ser estagiário aqui Aqui na, na SAP, há um ano atrás mais ou menos, e eu sabia que esse garoto ia longe, ele tem um enorme talento, uma enorme capacidade, eu estou super feliz de vê-lo aqui fazendo esse
0: trabalho. Obrigado, André, prazer é todo nosso receber você aqui, e queremos agradecer ele que estreou no programa de hoje, mas com certeza foi a primeira participação de muitas, Renan Ubeda, obrigado pela sua participação, Renan que também é do time da SAP Hybris.
4: Obrigado, Léo, foi um prazer participar aqui com vocês, com o Max, também queria agradecer o Vitão aqui, que deu um baita suporte pra gente realizar realizar aqui hoje o SAPcast. Também convido vocês a me seguirem nas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre marketing digital, tecnologia, inovação, carreira, enfim, diversos assuntos, que é o youtube.com barra digitalizando. E eu também costumo publicar alguns vídeos e artigos também lá no LinkedIn, então é só procurar Renan Ubeda, vocês vão me encontrar lá também. E sem dúvida vou ficar esperando novos convites para participar mais uma vez aqui com vocês e espero o feedback da galera também.
0: Obrigado, Renan. Os links dos nossos convidados e também o link do material que o André citou vão estar tá lá no post desse episódio lá no site do SAPcast continua aqui comigo e com o Rodrigo e com o Max que já já a gente volta para o nosso bloco de interatividade Mais um SAPcast, mais um bloco de interatividade que marca hoje a participação mais sucinta do Rodrigo em todos os programas. Ele participou da abertura e agora participa do bloco de interatividade. O que, que foi? Você capotou aí em Seattle, Rodrigo Moradi?
1: É, Léo, tive alguns <risos> problemas de conexão durante a gravação. <risos> é, na hora, em alguns momentos que eu ia abrir a boca, eu <risos> sumia do, do aplicativo. Uhum. Mas essa é a transformação digital, né, Léo? Exato. Tudo que a gente fala dos nossos programas, a gente às vezes sente na pele o... <risos> A performance desses aplicativos, dessa tecnologia. Exatamente. Mas estamos aí. <risos> Pelo menos marquei presença no programa.
0: <risos> então, já que ele não participou do programa, só participou da abertura, vamos explorar ele aqui no bloco de interatividade. Por favor, Sr. Rodrigo Murad, quem quiser interagir com o SAPcast, como faz?
1: Quem quiser interagir com a gente, pode entrar em contato através das redes sociais da SAP, que é o Twitter, o arroba Brasil, o Instagram, SAP e também a página no Facebook da SAP, SAP. Brasil. E além disso, Léo, quem quiser mais informações sobre nossos produtos, os serviços, etc, é só entrar no nosso site, www.sap.com.br.
0: E além das redes sociais, a gente tem também um e-mail direto, um e-mail dedicado que você pode mandar e cai aqui na nossa caixa de entrada, a gente poder receber o seu feedback direto. Qual é o e-mail do SAPcast, meu amigo Max? sapcast@sap.com. Exatamente, mande aí, ouvinte, a sua interatividade, mande a sua sugestão de pauta, pode mandar também a sua sugestão gestão de convidado, por mais maluca que ela seja, a gente se compromete a pelo menos tentar trazer o convidado aqui, se ele tiver uma relevância com a temática do SAPCast, e não se esqueça que você também, interagindo conosco, está correndo o risco, entre aspas, de participar de uma gravação ao vivo do SAPCast, porque em breve a gente vai começar a selecionar também alguns ouvintes para participar com a gente, fora algumas surpresinhas aí que a gente pode dizer que vão acontecer até o final do ano, afinal de contas a gente está só no segundo trimestre de 2018 ainda, né? é, Max? É verdade, Léo. Tem muita água pra correr
2: e o SAPcast promete bastante pra esse ano. A gente já fez aqui algumas reuniões de time para definir as pautas. Conteúdo tem muito. Na verdade, a gente não tem tempo pra trabalhar com tanto conteúdo. O <risos> SAP, como o ouvinte já, né, já percebeu até este momento, é uma empresa muito, muito grande e o portfólio é tão grande quanto.
0: Não se esqueça que você pode ouvir o SAPcast da maneira como você preferir. Se você quiser entrar no nosso site, clicar no play e ouvir ele diretamente através do browser, você pode. A melhor maneira, é claro, é você assinar o feed e ouvir no agregador da sua preferência. Você tem todos os links lá no nosso post também. Assim como você pode assinar lá no Apple Podcasts, que é o aplicativo dedicado para podcasts para os dispositivos da Apple. E também é claro, a gente está lá no Spotify. É só você jogar na busca SAPcast e a cada duas semanas você vai ter lá um novo episódio para você acompanhar desse conteúdo que a gente prepara sempre com tanto carinho, trazendo assuntos relevantes para você relacionados a negócios, tecnologia e transformação digital. Daqui a duas semanas, é claro, a gente está de volta com mais um episódio do SAP Cast. Contamos, como sempre, com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá! Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br.